0: 六月十二号星期五，这一周感觉过得尤其的快，可能因为做的事儿太多了，也可能因为做的事儿太少了。今天美国股市终于出现了大跌，道琼斯指数跌了百分之六点九，标普跌了百分之五点八九，纳斯达克跌了百分之五点二七。我这说的都是美国白天的行情啊，因为它是二几乎是二十四小时交易的电子盘，所以现在又开始回调了一些。那国际原油价格今天也出现了百分之一点三左右的回落。在个股方面，微软下跌了百分之五 ，Facebook 的股价下跌了百分之五以上，苹果跌百分之四点八，谷歌的母公司阿尔法贝塔收盘跌百分之四点二九，亚马逊跌了百分之三点三。那唯独哈，大家叫得上名的科技公司里面 ，Zoom 软件它是逆势小幅上涨百分之零点五。但是现在好多人用 Zoom 都有点用烦了，就成天大家都在寻找 Zoom 的替代品。中概股呢，依旧是部分很疯狂。像听都没听说过的一些公司，像稳盛金融暴涨百分之一百四十六，多次触发熔断；华富教育盘中一度涨幅高达百分之四百，真的是不知道他们做的是什么，也不知道这些公司干的怎么样哈。也许中国散户也出海了吗？不知道。像我们前两天讲过的房多多、房地地，它最高的时候之前涨涨到了一百多美元，现在又跌回到了十几块钱。这就是过山车式的行情。那说说美军的参谋长联席会主席四星上将马克·米利，他今天发布了一个视频，和总统的一些行为划清界限。他也展现出了一个军人应有的骨气。哈，他说：“我之前和总统一起去了白宫附近的公园圣约翰教堂拍照，引发了一场关于军队在公民社会中所扮演角色的全国性讨论。我不应该在那里，我不应该在那个时候那种环境中出现。”让人觉得军人可以介入国内的政治。作为一名现役的军官，我从这个错误中吸取到教训，真诚的希望我们都能够从中吸取教训。他的态度也基本上让很多人松了一口气。有人都在说哈，如果总统输了十一月份的选举，就拒绝认输，而且赖着不走呢。同时，作为三军统帅，他完全可以不需要国会直接调动军队。美军参谋长联席会主席米利的表态哈，算是。给出了一种态度，就是美国军队不应该干预美国国内的事务。美国总统在推特上向西雅图市开炮，他说：“国内的恐怖分子正在占领西雅图，如果西雅图的市长不采取行动的话，我就要亲自出马了。”那西雅图的市长在推特上回复说：“我们这里很好，请你滚回自己的地堡去吧。”那么西雅图到底发生了什么呢？西雅图市中心国会山。警局附近的街区被抗议者占领，警察局的局长在压力之下、啊，哈决定 make concession 让步，把所有的警察都撤出了警局，用木板钉上了门窗，叫 b o a r d up。然这片区域现在就是 free of police， 就没有警察，全部让给了反歧视的游行抗议。那抗议者呢，用路障把几个街区挡起来，形成了一个巨大的步行区，他们管这个区域叫做国会山自治区。大家其实干的事儿也很文艺，弹着吉他唱着歌，听着民权运动领导的演讲，有人还读诗、读文章什么的。然后会支起大屏幕放电影，电影的内容都和 criminal justice 或者 civil justice 有关。很多孩子拿着粉笔在地上写字画画，街区里还免费的发水和零食，这样他们会做成一个包装可以领取。当然呢，其他的商铺也是照常开放。如果你想吃点其他的，那需要自己花钱。消防队在美国一直很受欢迎和尊重。消防局的局长他也去和这个抗议的人群去聊天哈，问他们需要哪些方面的帮助。他还帮助和警局作为中天的协调人，确保警察局的厕所和洗手间可以向抗议的人群开放。消防局的局长说：“现在在西雅图所发生的事情，大概就是重建信任、缓和警民之间矛盾的重要一步吧。那么，这个抗议的人群现在有三个诉求：第一个就是 d e f i n e d police， 削减警局的经费；第二个是之前 fund o community health， 就是投资,投资到社区的健康和社会保障之中；第三个呢，就是需要撤销对所有抗议者的指控。”他们指的抗议者是 protester， 而不是那些打砸抢的 looters， 哈，大家要分清楚。那么现在西雅图所上演的很像是占领华尔街运动和反歧视运动的一个合体，呃，有有人也说看起来又很像六十年代民权运动和反战运动的合体。所以现场到底是什么样的模样，大家也可以来到我的微信公众号上，张奥同学去看一下图片。削减警局的预算 d e f i n e d police， 成为了现在。整个美国示威的另外一个很重要的一个声音哈，城市中预算对警局要减少，他们希望把这部分减少的钱拿去帮助这个社会边缘人的教育、社会服务，有更多的这个精神病院的床位，还有住房的项目，减少流浪汉。这不仅仅是因为弗洛伊德事件引发大家对警察暴力执法的泄愤，就是说我们要削减警察的钱，不是。更多的是二十多年来美国地方预算的一个反思。美国所有层面，从联邦到地方、城市、郡、州，在警察、监狱、法庭上所花的钱，远远高于对低收入群体领食物券、社会基本保障，还有低收入人群的基本基本福利，是这些投入的二倍之多。那比如说，在加州，从1980年开始，当时政府开始投资在监狱上，不断的增加预算。那钱是从哪儿来的？是从教育经费上腾挪过来的。加州每年现在花在监狱系统上的钱是86亿美元，平均给每个犯人身人头的钱是 6.4 万美元，而在教育上的拨款呢，平均到每一个学生身上只有一点一万美元。给人感觉就是好像这个国家更相信监狱的力量，而不相信教育的力量。但实际上，监狱本身也应该是 correctness 的一个地方，就是去矫正行为的，就是去改造的，而不是说单纯的就让他在那儿赎罪受罚。监狱是要把犯人然教育出来，然后改造成为。重新能够回到社会正轨的这部分人，但是反倒美国的监狱中也不重视教育的部分和如何在帮助人重返社会的部分，导致出狱人再犯罪的比例又非常的高，就简直陷入了一个负面的循环。美国警局的拨款应不应该被削减呢？举一个大城市的例子哈，洛杉矶 L A P D， 他们的警局去年的预算是十一点八九亿美元，今年的预算是十八亿美元。这还不包括警察的退休金、医保和福利，那是其他的钱，会有一笔单独的支出。十八亿美元就是对警局和现役警察的一年的开支，其中工资和加班费占了大头，之后是警局的日常开支，还有购买装备的钱，像车辆、防弹衣、枪支、直升飞机、无人机、冲锋冲锋车等等。洛杉矶政府对警局一年的预算远超于。洛杉矶计划十年内哈，就是一个十年长达十年为流浪汉修建一万套住房的预算的钱。再多说一句，其实因为 COVID-19 的疫情，洛杉矶已经感觉到了很大的财政压力，所有的政府部门都在削减预算，唯有警局的预算只增不减，因为他们属于强势部门嘛。而且呢，他们还坚持对拥有大学学位的警察给额外的奖金，光这一项的支出一年就是四千一百万美元。那么，因为疫情，很多其他政府的部门不得不 furlough 去放无薪的假，甚至洛杉矶政府内部有2400个公务员的岗位还承受了长期的 10% 的降薪。但是，洛杉矶警局就从今年7月1号还,还继续会给所有的警员涨薪 4.8%。大家听一听哈，就相当于是在洛杉矶市警局所吸取的是其他部门、其他社会福利项目、公共项目的预算，包括。现在市政府在砍掉修剪公路、砍掉修剪树木的经费，砍掉部分城市热线三幺幺的这种电话的支持。即便这么困难，市长好像也不敢去动警察局的预算和蛋糕，就是因为他们的工会太强大了哈。之前的合同必须要来执行。然后在美国，我们说一些城市，像我们附近的奥克兰，它大概百分之四十一的城市的市预算都会拨给警察局。在休斯顿这个城市35 ，百分之三十五的预算会给警局。弗洛伊德所死的那座城市明尼阿波利斯38 ，百分之三十八的预算，城市预算是拨给警局的。所以你可以看到哈，这个警察局的预算在整个城市预算中，它已经占到了一个不太健康的比例了。而且在过去四十年里面，就是美国在警察、法庭、监狱系统大量的投钱，然后同时对于其他的社会福利项目的投资的增长就非常的有限，好像给人感觉就是所有的问题警察能够解决，但是能够解决吗？比如说有很多他是患有精神疾病的人出了状况不打九幺幺，警察去了以后。因为这个社会的，比如精神病院 （mental health） 这方面的支持不够，所以他们唯一能做的就是把这个精神病人扔到监狱里去。但实际上，这些精神病人需要接受的是治疗，而不是监狱，对吧？那美国整个财政只有百分之十八拨给了社会福利，那像法国是百分之三十一的财政支出会拨给社会福利项目，德国是百分之二十五，相比几乎所有的发达经济体。美国真的是做的最差的，就是他甚至没有全国性的医保，进一次医院就意味着人会破产这样的账单，所以可能这个社会单薄的社会福利网反倒会把一些人更多的逼上犯罪的道路。所以什么问题都靠警察来解决的社会一定不是健康的。所以 d e f i n e the police， 把钱哈、啊、挪给更多的社会服务。教育、精神病治疗、给 homeless 提供的住房保障，这些都能够有效的从根源去削减犯罪。结尾再来讲一个故事哈，在地球上海平面以上，陆地、天空，甚至太空，人类都做了很多的了解和科研。但是海平面以下，往大海里走的越深，我们了解的和关注的就越少。有的亿万富翁向往太空，但是也有人向往大海。比如说桥水资本的达里奥，他就买了两艘潜水艇，希望有朝一日可以进入到深海去探险。但是他现在还是处于一个初级的计划阶段，也可能因为他还比较忙哈、啊，没有完全的退休。那美国还有一位富翁，远没有达里奥那么富有，但是他真的已经付出实践了。他叫 Vascovo， 非常喜欢探险，在南北极滑过雪，完成了攀登每个大洲最高峰的他，决定开始探索海底。他挑战五大洲的五个最深的海沟。Vascovo， 他小时候喜欢读科幻小说，曾经立志于做宇航员，但是因为视力不佳无缘这份职业。本科他就读于斯坦福，研究生读的是麻省理工，他学的方向是军事远程操控。他也会开飞机。这个毕业之后进入到嗯美国政府里面去，被派驻到北约担任反恐专家。后来呢，他辞职进入私营行业做金融、做咨询，最终凭借着自己成立的私募股权基金，完成了财务自由。看来都得靠金融。<笑>那他喜欢冒险，他总是说哈：“哈 ，control what you can control， 你去控制那些你能控制的东西。”但是死亡不是人能决定的，要尽最大可能性活得精彩，才是最才是对抗死亡的最好办法。他呢，跟其他有钱人不一样，就是不是那么喜欢享受。业余时间大多时候是会玩个电脑游戏《使命召唤》，然后用微波炉来热一点麦片、cheese 吃。他的好多钱都是用来冒险、挑战人类的极限。他聘请了专业的潜水艇公司、海洋动力学专家、海洋地理学专家、探险家、造船师、机械师，组成了一个团队，打造了一种可以能够潜入海底一万米以下海沟的。这样的一个潜水艇，并且制定了一年内挑战五大洋的五个海沟的计划。他们是波多黎各海的海沟、马里亚纳海沟、爪哇海沟，以及位于北极圈内的猫里后等等。而且他真的做到了，他的这个潜水艇是一个球体，由钛合金打造，能够进入到万米以下的水下。球体会承受巨大的压力，所以在技术上还是有很多难点的。就是任何一点瑕疵都可能让这个潜水艇的球体在深海出现爆炸。而另外一个难点就是，科学界对于五个海沟的了解其实并不多。大家只知道哦，这个海沟大概的位置，但是具体的这个海沟中间到底哪儿是它最深的部分，不得而知。所以 v a s c o 的这个队伍啊，是一边进行科考，然后用这个声呐来寻找，定好位之后再去潜，同时还要配合完美的气候时间窗口，所以非常有难度。看完这篇文章之后，才发现哇，海洋真的很神秘，它是分层的，表层的水域到200米左右的深度，这一部分叫做光合作用层，在阳光在这个部分是可以能够照射进来的。海洋表面的一些浮游生物啊，就在这里生存，所以这个这一层被称为光合作用带。那曾经有过这个潜水爱好者希望能够潜到光合作用带的底部，也就是到了200米海下200米左右的深度。为了这个，他准备了差不多4年，因为要心肺功能，尤其是要那个抗压的能力哈，要要去锻炼。另外呢，在他潜水的这个过程中，旁边也不停的要有其他的人进行下降的过程，不能是一蹴而就的，然后需要走走停停，要对他的心肺功能进行监测，要让肺部来适应这个压力哈，否则急速下降的话会导致肺部爆炸。那相比之下，坐在潜水艇里下降就会更容易一点，大概12分钟就能够进入到叫 Midnight Layer， 他们叫午夜层，我们叫做深层带。大概是从一千米的深度到四千米的水深，这个层基本上就是没有光了，水是黑色的，唯一能够看到的是光是由生物产生的，比如说带电的水母。这一层的压力就比较大了，它所以它很多生物在这一层生活的都没有眼睛。不过大家也开玩笑说，既然这么黑，有眼睛也看不见。那么这一层的生物新陈代谢都很慢，肌肉也很弱，有的生物体是呈那种胶状的。这个潜水艇再潜一个小时往下，就会到达深渊层，是从四千米延伸到六千米左右。这里不仅黑暗，而且非常寒冷，水温是接近冰点左右。因为这个时候，不论地球上的气候，我都没办法影响到这一层的水温了。而且在这样的可怕的压力之下，很少有生物能够生存。哈，存在这一层的生物，大多是那种无脊椎的动物。那它们所吃的食物是靠上一层的。就是死鱼死虾沉下来的做食物，那这个时候再往下沉一个小时，潜水艇就会进入到一万米左右的水域，叫超深渊带。大海中只有在海沟和海底下才会有这样的地方，因为这个层有难以想象的压力和冰冷的海水哈，所以生物更是非常的少。五十三岁的 Vascovo 他是整个潜水艇内的唯一一个驾驶员，他呢。就要负责这个，让潜水艇比较匀速的、缓慢的下降，同时还要降到底部之后，还要还要利用这个机械手臂去海沟里面取一些石头，然后带回到水面，用于科研分析。那么，当他降到海底一万米左右的时候，海上的就水面上的团队和他的沟通就有7秒钟的延时。所以，这个 v a s c o v a 他说了，世界上最孤独的时候就是在海底一万米的时候。那有的时候呢，他会在这个海底会享受哈、啊，把整个潜水艇的内灯和外灯全部关掉，就在漆黑一片和安静声中享受这个世界上那种最宁静的孤独。这篇文章呢，是来自《纽约客》。非常长的一篇文章，我觉得非常适合你周末去读一读。如果大家有兴趣的话，可以在想看这篇文章，可以在张奥同学下留下邮箱，看一看亿万富翁不同的生活方式和海底的奇妙世界。周末的时候奉上一个视频给大家来看，就是长颈鹿，科学家们到底如何往长颈鹿的耳朵附近放 GPS， 能够对它实现追踪？昨天讲了这篇文章哈，对，如果你有兴趣想看这个画面的话。上传了一个视频到我的微信公众号上，张奥同学，呃，可以多一层视觉化的感受，看一看在东非草原上驰骋的长颈鹿到底面临着怎样的生存难题。好了，今天的节目就是这样，祝大家有一个愉快的周末 ，Happy Weekend。